0: vamos abrir nossas Bíblias aqui na, no texto principal desse capítulo do livro que é Gálatas 6.10 é óbvio que vai apontar muito pra gente né? a questão prática da gente exercer a bondade a misericórdia mas também vai falar do caráter de Deus então nessa primeira parte nós vamos ler Gálatas 6.10 juntos Está instalando aí, Ju? Tá? Então, abre sua Bíblia aí. Gálatas 6, 10. Quem pode fazer essa leitura? Para mim, por favor. Alguém com voz alta. Então, enquanto temos tempo, passamos bem a todos. Mas, principalmente, aos domésticos da fé. Isso. Então, ó, como a irmã Verônica leu, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Eu queria destacar, primeiramente, isso aqui. ó. Façamos o bem a todos. Todos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém, na linda vida de vocês, já chamou vocês de mal? Você de mal, né? Alguém já disse que você é mal ou má, sendo você cristão? Pode falar, meu batista. por trás, né? Isso acontece também, né? Quando é assim é bom que fale na cara, né? Quando é assim é bom que fale na cara, né? a gente consertar ou repreender a pessoa. Não é isso? Mas não é estranho, é, é óbvio, ô irmã Neuza, que o cristão sofre injustiça. Né, irmã Luzia? Sofre. Então não é porque chamam a gente de mal, que a gente é mal não é porque alguém falou que a gente é mal que a gente é mal de fato mas por outro lado não é estranho um cristão ser chamado de mal por alguém uma cristã ser chamada de má oh, você é uma pessoa má é estranho isso, tem que ferir a gente de alguma forma né? a gente não pode ter a tendência também de sempre achar que o outro está errado de forma precipitada não, eu não sou mal. Calma, reflete primeiro. Vai que você tenha feito algo mal mesmo. Reflete. Por que aquela pessoa acha que você é mal? Porque se você é crente, você não pode ser mal. Bem prático isso, né? Se você é cristão, você não pode ser mal. Nunca, nunca. A gente tem que revelar o caráter de Deus para as pessoas, né? a gente precisa ser luz, a gente é sal também da terra, eu sei que isso tem, tem várias explicações do que significa ser sal e ser luz, mas com certeza a bondade está incluído nisso então, enquanto eu estava preparando a aula, eu refletia nisso, falei assim de que maneira eu posso dar essa aula e de alguma forma atingir eles na prática de que forma eu posso fazer isso, como eu vou detectar para que a minha aula seja proveitosa o que eu posso fazer para que eles fiquem com a pulga atrás da orelha? Fazendo pergunta também. E às vezes são coisas simples. Você não pode ser mal. Oi, Mãe Edith. É, passou um homem lá em casa. Acho que ele olhou ah. o botão de todo mundo. Marca o meu portão porque acho que Deus é fiel e... e, e Naná escreveu? É. Ah.
1: ele falou assim: Será que você tinha R$8,90 é, para me dar, para mim ir no hospital buscar a minha mulher que teve bebê? Aí eu falei: Não, não tem dinheiro. Aí a dona falou: Deu na minha carteira. Eu fui: Não tinha dinheiro. Ah. Eu peguei revirei minhas bolsas todas. eu não tem elas pratinhas. Deu 9 reais Aí eu peguei dele, ele e falou assim: Na volta, quando eu voltar, eu passo aqui e te dou. Uh -huh. Aí, tudo bem mas
0: ele não voltou a senhora ajudou, né? não vou entrar nem no mérito porque igreja... aconteceu comigo cheguei em casa saí da, cheguei da igreja, da, da, da igreja mês passado por aí tem mais ou menos um mês e meio cheguei da igreja domingo era meia noite estava abrindo o portão da minha casa estava na rua abrindo o portão eu sozinho na rua e veio um cara e eu estava com a bíblia na mão de eterno ele, o varão aí nisso eu já estava subindo as casas. eu já tinha entrado Aí eu subi a escada, dá para me ver no muro, né? O muro da rua, minha escada passa assim. Eu tô subindo, ele ô, varão. Aí eu voltei. Não sou medroso, não, tá? Só tenho medo de uma coisa na vida. Aí eu voltei. Falei: fala, varão. Cracudo, né? Cara, papo, papo. aparentemente, né? Ele, pô, tem como se me dar cinco reais aí para eu pegar ônibus, Para não sei para onde, que eu sou do Espírito Santo. Né? Meia-noite. Eu falei, igual os caras da rota, né? Ô, oh, truta, tu quer me enganar? Ele, não, Valão, estou falando a verdade. Eu falei, fala para mim, tu usa droga há quanto tempo? Ele, pô, eu uso desde criança. Eu falei, ah, tu... Aí eu aproveitei, falei de Jesus para ele, né? Eu falei, eu sei que se eu te der o dinheiro, você vai usar droga. Ele, não vou não. Eu falei, olha para mim, rapaz. Aí ele olhou para mim. Eu falei, olha no meu olho, ele olhou. Aí eu falei, tu vai usar droga. Fala a verdade para mim, você vai usar. Ele, eu não vou usar, eu prometo perante a Jesus. Eu falei, isso para mim não muda em nada. Você vai usar, cara. Ele, não, cara, eu juro que eu não vou. Eu falei, fala a verdade para mim. Você vai usar. Ele, não, cara, não vou usar, não. Eu só quero, né? Acho que eu dei dois reais para ele ali, porque eu. Entende? Eu fiquei meio constrangido, depois eu fico. É certo dá, certo não dá? Entendeu? Mas isso não necessariamente é bondade. Tá bem? A gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Tem um caráter de bondade nisso, tem um pouco de bondade, tem, tá bom? A gente vai refletir um pouco mais. Eu quero levar vocês para o caráter de Deus, para depois falar mais do nosso. Vocês já ouviram aquela tese de que o Deus do AT é mal e o Deus do NT é bom? O Deus do Antigo Testamento, AT é Antigo Testamento, que o Deus do Antigo Testamento ele é mal. Então, se ele é mal, a gente não pode se espelhar no caráter dele para imitá-lo. Então, alguns dizem que nós temos que olhar para cará o caráter de Deus do Novo Testamento e então a gente agir como ele. E aí eles vão mostrar vários textos do Antigo Testamento que mostram ali Deus sendo mal. É óbvio, erradamente, né? O que nós aqui dessa igreja defendemos? Que é o mesmo Deus, não é? Sim ou não? Vocês sabem me dizer algum verso do Antigo Testamento que revela a bondade de Deus? Algum verso do Antigo Testamento que revela a bondade do Senhor? Porque o Antigo Testamento é mole achar texto de guerra, não é isso? Deus mandando matar. A gente tem que analisar o contexto. né? Por que, que Ele fez aquilo? Tá? Então você consegue me dizer um texto do Antigo Testamento que revela o caráter bondoso de Deus? Ninguém? De cara? Fala, Paulinha. Oséias 11? Põe para mim, Natália. 11 o quê? Lembra o versículo? Oséias 11? Hã? 13? 11 13? Então vamos lá. Vê aí se é Oséias 11 e 13. Põe. Não? Então põe o um 11 aí, vai. É. Não, a, a Natália vai botar aqui. São quantos versículos aí? Dois. É o 12, né? É, Eu... é para ler até o 12 é ou é o 4, né? Vamos lá. Olha o 4. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los, então vamos ler do 1, que vai ficar melhor, então todos olham para cá, quando Israel era menino, eu o amei, você está vendo a revelação do amor de Deus da bondade de Deus e do Egito chamei o meu filho mas, quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim eles ofereceram sacrifício aos baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Olha Deus usando uma linguagem como um pai que ensina uma criança a andar. Deus ensinou Israel a dar os primeiros passos. Deus conduziu Israel debaixo do amor dele, da bondade dele. Tá? Aqui o Senhor diz que curou as feridas de Israel. Olha o 4 que a Paulinha mandou ler. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor, tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Então, esse texto que a Paulinha mandou a gente ler de Osés, é um texto importante porque revela a bondade de Deus e, ao mesmo tempo, revela também o porquê a ira do Senhor se acendia contra Israel, porque que, às vezes Deus matava as pessoas, ó. Oh, fazer sacrifício aos baalins é coisa séria imagine o povo de Israel sacrificando o bebê Deus tem que fazer o que com eles? é passar a mão na cabeça? gente, vamos usar a linguagem certa aqui? ele é completamente justo se matar todo mundo ali como é que vai matar a criança? vai oferecer criança a demônios? vocês entendem? é o que eu já falei com vocês em algumas pregações ó idolatria não se resume a se prostrar à imagem, não. Você deve estar pensando, ah, pastor, eu li Tim Kelly, eu sei que não é isso. Não, não vou nem falar das coisas que o Tim Kelly fala aqui, não. Quando alguém se torna idólatra, principalmente no Antigo Testamento, na Era Antiga, não era só se prostrar você adotava a cosmovisão daquele povo que servia aquele Deus. O que isso significa? Se você servisse a Astarotes, a Baal, a Moloch, a sua maneira de enxergar o mundo seria de acordo com Moloch. O que isso significa? Sacrifício humano já não é mais um escândalo para vocês. Estão compreendendo? Vocês acham que Vamos pegar uma tribo indígena que enterra as crianças que nascem com defeito, enterra elas, vivam e matam. Né? É uma crueldade dos índios. Isso é pecado, sim ou não? Mas na mente deles é pecado isso? Na mente deles é pecado? Não é? Mas é cruel, não é? Isso é cruel. Isso é crueldade. Mas a cosmovisão deles é a cosmovisão de acordo com os deuses que eles adoram. Conseguiram pegar isso? Se a gente for ler o texto de Jeremias, está bem claro ali que Deus nunca ordenou o sacrifício humano, nem passou pela mente de Deus fazer isso. Nem passou pela mente de Deus falar ou ordenar Israel fazer as maldades que eles estavam fazendo. Vocês estão vendo o problema da idolatria? Quando a gente lê textos difíceis assim do Antigo Testamento, que falam do caráter que, que parece revelar um caráter mal de Deus. Eu vou citar um de cabeça aqui para vocês. Na trama ali de Balaão, na trama de Balaão, eu não sei se você lembra, Fernando. Que um homem de Israel matou um outro homem dentro da tenda. Você lembra dessa cena? Porque Balaão ajudou a, o rei Balaque a jogar pedras de tropeço em Israel, jogou as Midianitas lá dentro e eles começaram a adorar os deuses do, do, das Midianitas e transarem com elas. Então, eles começaram a matar os idólatras à espada com, com a permissão de Deus. Deus ordenou isso. Você lembra dessa cena, Felipe? Eu não lembro o nome do primeiro que foi lá e não sei se você lembra. Eu não lembro. Esse homem foi louvado Israel porque ele matou um idólatra dentro da tenda. Quando a gente lê um texto desse, a gente fica pensando assim, se Deus é mau, porque ele compactuou com isso. Mas, olha, a gente está muito distante dessa época. Aí eu comecei a refletir, olha só, como é que pode um irmão Israel matar o outro irmão porque ele se tornou idólatra? Aí eu fico me imaginando, será que eu mataria meu irmão? Aí eu começo a falar, não, jamais eu mataria meu irmão, eu não concordaria com Deus nisso. Só que eu tenho que me atualizar. Vamos lá, deixa eu melhorar a situação. Imagine, vou usar a figura do meu irmão para não ofender ninguém aqui, que o meu irmão, eu tenho irmão dois anos mais novo, se torne satanista. E ele começa, eu entro no quarto dele e eu vejo ali que ele pegou, por exemplo, meu sobrinho e matou meu sobrinho em sacrifício a satã. Já mudou a história, não é? Eu já vou ter um, um problema muito sério com ele. Ele não é mais o meu irmão de hoje que eu estou pensando nele. Eu tenho que contextualizar a situação. Eu imagino que ele virou um bruxo. Eu descubro que ele tem matado bebezinhos e tacado bebezinhos no caldeirão. Imagine que eu moro num lugar onde se chama a nação de Israel, onde tem leis, onde tem um exército, não é igreja, é uma nação. E que satanistas devem morrer, não por ser satanista simplesmente, mas porque ser satanista requer atitudes de satanista. Vocês estão me entendendo nisso? então alguém que é satanista ele vai fazer sacrifício humano, ele vai matar bebês ele vai fazer essas coisas esse homem não merece morrer, independente de ser meu irmão ou não e se eu chego lá e eu pego e eu mesmo mato meu irmão, por ele estar fazendo tudo aquilo e ter adotado aquela cosmovisão e a lei me apoia nisso, é a lei que é mal ou meu irmão que é mal? o que vocês acham? Hã? a lei é boa, né? mal é ele Sim ou não? É por isso que o Deus do Antigo Testamento, que é o meu Deus, que é o Deus do Novo, para muitas pessoas ele é mal visto, porque as pessoas leem sem o contexto, sem, sem entender o que, que significa se prostrar outros deuses, sem entender o que, que as outras nações que Deus mandou matar faziam com as mulheres, com os bebês. Então é aquela ideia, aquela, aquela ilustração que eu gosto bastante, o bandido não vai amar o juiz justo que condenou ele à prisão perpétua. Ele vai odiar o cara. Aí o juiz passa a ser o vilão e o bandido passa a ser o bonzinho. Ou se o juiz condenou ele à pena de morte. Pode ter certeza, ele não, não pegou pena de morte porque respondeu, sei lá, alguém mal. Não. Alguma coisa cruel esse homem fez, né? Alguma coisa cruel ele fez. Nos Estados Unidos, tem estados nos Estados Unidos que a pena de morte está ok. Pode fazer. Então, se você pegar, estuprar e matar uma criança nos Estados Unidos, dependendo do, do estado, você vai morrer. E aí vai dizer que a lei é má por isso? Não, mal é quem, quem fez aquilo ali. Então, quando você estiver lendo o Antigo Testamento, leia é direito. Se você lê uma passagem difícil, calma, Deus é justo, Deus é bom, independente do que você está lendo ali. É necessário você contextualizar, tá? Então, diante disso, eu quero colocar, o caráter de Deus é plenamente justo, ok? Agora, uma outra pergunta, o homem é essencialmente bom? Sim ou não? O homem é essencialmente bom? cuidado com a pegadinha, olha a minha palavra, tem pegadinha aí, ele é essencialmente bom, onde está a essência do homem, onde foi? Por isso que eu digo, cuidado com a... o senhor está correto, eu vou entrar nisso aí, mas olha a minha pergunta, o homem é essencialmente bom, ele foi criado com uma essência boa, o início dele, foi bom? É isso que eu quero. É, exatamente. Ou a gente não passou a existir caído. Não. A nossa essência é boa. Lembra de Gênesis? Tudo que Deus fez era o quê? Bom. Agora, o homem, depois da queda, pode ser chamado de bom? Depois da queda? Não. Aí tem o texto que o, o irmão Batista. Você sabe que o que o senhor falou está em Romanos 3? Ou não sabe? Romanos 3, o que o senhor falou. Põe para mim Natália. Romanos 3. Eu acho que é a partir do 9. A partir do 9. Isso. Olha o, que diz, olha o que diz esse texto. Tem gente que insiste em dizer, né? Ah, o homem é bom, o homem é bom. Essencialmente é bom. Porque foi Deus que fez o homem, Deus fez tudo bom. Mas o homem caiu. Agora, olha o que a Bíblia fala sobre O ímpio esse texto é sobre o ímpio, tá? não é sobre o crente não é sobre o ímpio olha o que diz que concluiremos então? estamos em posição de vantagem? não já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado como está escrito não há nenhum justo nenhum sequer isso é salmos isso é salvo, isso não é Gênesis não isso não é Gênesis 1 não, em Gênesis 1 o homem é bom em Gênesis 1 o homem é o que? bom e Deus viu tudo que ele fez e tal, 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 e viu que tudo era bom Gênesis 1, bom depois da queda, aqui não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda Ninguém que busque a Deus. O texto também não está falando do regenerado, não, do crente. Porque o crente busca a Deus, né? Uma vez eu estava num retiro e nesse retiro um, um pastor que estava lá pregando, eu sentado na cadeira, ele pregou, ele falou assim, por que, que vocês estão cantando esse hino que diz assim, eu te busco e te procuro a Deus? Se a Bíblia diz que não há quem busque a Deus. Eu falei, hum, o cara pastor, cara. Estudou, fez teologia, vai mandar uma dessa aqui. Retiro assim, ó, quase 200 pessoas no retiro. Vocês não podem cantar isso, eu te busco e te procuro a Deus. Não pode porque a Bíblia diz que não há quem busque a Deus, então vocês estão errados. um, não entendeu o texto. Ele não entendeu. Aqui está falando do ímpio, o homem, depois da queda. Cuidado com a forma que você vai ler a Bíblia. Não há quem entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Olha o tema da aula de hoje, misericórdia e bondade. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Só que você pega a epístola de João, João está exortando os crentes a amarem, a ser bondosos. É ou não é? Sim ou não? a ajudar os necessitados, mas ele está escrevendo para crente. Paulo aqui, ele tá, isso aqui é uma antropologia, o estudo do homem. Paulo está mostrando o que é o homem depois da queda. Quem é o um ímpio? Tanto judeu quanto gentil. Se ele não está em Cristo, se ele não nasceu de novo, ele é isso aí, ó. Tá vendo? Se você tem um parente que não é crente, infelizmente, eu também tenho. Mas ele é isso aqui, ó é bonzinho ele pode ter atos de bondade mas não significa que ele é bom tá bom? ele pode ter atos de bondade mas até o que eu já falei para vocês em outras em outras aulas aqui, né? o mesmo traficante que ajuda a mãe dá bujão de gás, dá compra, apanha da mãe e não bate na mãe, é o mesmo cara que tá arrancando a cabeça do X9 na favela ele tem atos de bondade mas ali tá a revelação de um homem ímpio Tá bem? E aqui, se a gente continuar lendo o texto, vai falar sobre isso. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua engano, veneno de vibra, ó. Joga o homem na lama. Oi. Então,
1: esse pastor que disse isso, eu não sei quem é, ah. talvez ele teria que rasgar Colossenses 3, um texto importante. Sim, sim. Fala dá uma ordem, da que, ah. que é possível a gente alcançar. Buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto.
0: Isso. Bom texto, Põe, Nathan, pra mim, Colossenses 3. Então, isso que eu quero eu, eu quero deixar bem claro com vocês, olhem para mim, bem didático. O homem essencialmente é bom, Gênesis 1, foi criado bom, sim ou não? Sim. Depois da queda, o homem pode ser chamado de bom? Tem algum homem bom depois da queda? É uma outra pergunta que pode ter uma pegadinha. Tem, os católicos vão dizer que tem dois seres humanos, depois da queda que são bons no todo os católicos quem são esses dois? Maria e Jesus nem José é ninguém, não. nem a mãe de Maria é Maria tanto é que ela é chamada de Aí, ima, Imaculada Imaculada significa sem mácula mácula é mancha tá? para o católico tem dois seres humanos que são perfeitamente bons depois da queda Maria e Jesus. Para os protestantes, quantos homens são bons depois da queda? Quantos? Para os protestantes? Sai, Natália, só um. Quem é? Jesus. O resto? Todo mundo. Precisa do Espírito Santo para regenerar. E aí tem uma nova vida. Tá bom? É uma nova vida. Nosso ser está sendo restaurado. O Espírito Santo. Aí a gente tem. Sim, a gente pode ser bom. A gente pode ser misericordioso, sim, de fato, como é o tema da aula. Depois a gente vai ler um texto que, é um, que eu gosto muito, que fala de, de Barnabé, tá bom? Mas esse que o Vinícius já deu para gente serve para mostrar que o crente busca a Deus, sim. Esse pastor estava errado no retiro. E eu quem um amigo que está do meu lado, eu falei, e, de, de 200 pessoas, quantos vão acreditar nele? Só por ele ser teólogo e tudo mais. Um monte. Aí vai chegar nas suas igrejas, vai, 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 vai pentelhar o pastor. O senhor deixa cantar esse hino, eu te busco, e está escrito aqui. Aí tem pastor que fala, ai meu Deus, está escrito mesmo. Não, cara, está escrito, mas não é disso que Paulo está falando. Está falando do homem como ímpio, o um homem no todo. Olha Colossenses 3.1 Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, aqui está a chave, ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto mas se está escrito que não há quem busca a Deus como é que eu vou procurar? porque eu ressuscitei em Cristo vocês estão percebendo isso? eu nasci de novo, eu estou ressuscitado em Cristo e acabou ponto final eu posso buscar a Deus sim eu posso entender, o texto diz não há quem entenda eu posso entender porque eu tenho o Espírito Santo Procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. É possível. Tá? Coisas terrenas aqui não é trabalho, não é faculdade, é pecado, coisa pecaminosa. Ó, o que é coisa terrena aqui? Pois vocês morrerem e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês ó. tem gente que também interpreta esse texto errado, ah, tá dizendo que eu tenho que buscar as coisas do alto e não a terrena aí tem crente que vai dizer coisas terrenas são faculdade trabalho, prova, estudo o crente não pode pensar nessas coisas terrenas, só nas coisas espirituais, jejum oração, não, não é isso que o texto fala não o que, que são coisas terrenas nesse texto? imoralidade sexual vocês estão vendo isso? Impureza, paixão, que são paixões desordenadas, né? desejos maus e ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora em abandone todas essas coisas, terrenas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem decente no falar. Não minta uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está, sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, ele começa, já não ajudeu e tudo mais, e vem as coisas do alto, né? Compaixão, bondade, humildade, que vem do caráter de Deus, que é o mesmo Deus do Antigo e do Novo Testamento. Essa interpretação ficou clara para vocês? Coisas do alto e coisas terrenas? Ficou claro? Para não ter nenhuma embolação na mente de vocês, tá? Agora põe para mim, Natália, Atos 11, 24. Atos 11, 24. Olha aqui. Vou voltar no 23. Calma aí, calma aí. Isso, ó. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja. Se eu estiver na frente de alguém, fala, tá? Em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom. Ficou claro isso? Então, o crente, o crente regenerado, ele é um homem bom. É uma mulher boa. Tem defeitos? Tem falhas? Sim. É por isso que eu iniciei a aula aqui falando com vocês assim. Alguém já disse que você é mal? Se for verdade, você está com um problema muito sério. Porque o crente tem que ser bom. Alguém já disse assim: você é. Você é. Ai, agora eu esqueci a palavra que se dá. Maligno é sinônimo do que eu quero. Mas é aquele alguém que vem como uma serpente, parece que tem duas caras, tem um termo para isso que agora eu não lembro, né? Malicioso, oi? É, isso tudo é alguém malicioso, né? Que vem como uma serpente ali já pronto para. O crente não pode ser assim. Maquiavélico. Oi, esse? Maquiavélico. Maquiavélico. Não, não, não. Planos malignos, pensando sempre em como sabotar e como crente não pode ser assim. Que a vida de Barnabé te inspire. Tá bom? Se a gente voltar para cá, o caráter desse Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Ananias e Safira morreram na igreja. E aí? E agora? Jesus surrou Gente, dentro do templo. Vocês lembram disso? No Novo Testamento é onde se fala de inferno. E foi Jesus quem mais falou de inferno. Então, essa coisa assim, o Deus do Novo Testamento é mau e o do Novo é bom. Gente, é o mesmo Deus. Jesus falou mais de inferno que qualquer um na Bíblia. É no Apocalipse que está lá o juízo final, as pessoas sendo lançadas no lago de fogo e chofre. Tá bom, mas isso, isso significa o quê? que o homem é mau e o homem merece sim a ira de Deus. Tá, alguém tem uma pergunta a fazer dentro disso que eu tô falando agora sobre o homem, sobre Deus? Se não ficou claro, faz para mim a pergunta, Pastor, oi. Eu antes de começar a ler, mais a vida. muito eu para depois que eu vim para Batista no caso, foi que eu
1: falei, eu lia os salmos, mas eu revoltado. Ele disse,
0: gente, pô, você só quer pedir mal para os outros. Nos salmos, né? Boa pergunta. Boa pergunta. É que morra quem faz isso. Sim, sim. Mulher.
1: Então, eu que ficava procurando, começava a ler, aquele é arriscava que eu não ia ler mais porque eu, já queria, eu estava desejando mal
0: para alguém. Uhum. Então, tem uma Bíblia antiga que tem vários salmos que eu risquei para eu não ler mais. Aí depois que eu como né? um o novo pastor. Começamos a estar trabalhando mais um salmo que eu comecei a entender mais. É, entendeu? Sim. Mas antes... É, tem tudo um contexto em si. Tudo um contexto. Vamos lá. Se a gente está agora no campo de concentração, Hitler está destruindo a gente, torturando, tem gente viva sendo aberta no meio só para os cientistas verem como o órgão funciona com uma pessoa viva, sem anestesia. E a gente está vendo tudo isso. Tem um demônio no poder, que é Hitler. E a gente está num campo de concentração. Tem, tem foto de cara igual caveira andando. Como é que ia é ser a tua oração? Senhor, abençoe o Hitler. Ia essa ser é essa? Senhor, tira esse maldito do poder, destrói ele. Você estaria pecando se estivesse orando assim? Não. É... Não, você pode orar. As orações do Salmo são inspiradas por Deus. Existem momentos, nós chamamos isso de orações imprecatórias. Não é? Imprecatórias. É como se você estivesse lançando, é, lançando coisas. Deixa eu ver uma, uma, uma boa maneira de, de deixar isso claro. Pode ser lançando maldição. Lembra do, da história? Quem lembra da história do proconso? que tinha um homem chamado Bar Jesus que impediu o proconso, o proconso de, de crer em Cristo. Você lembra, irmão Rob? O proconso quase crendo e o Bar Jesus ali do lado dele. Aí Paulo chamou ele de filho do diabo e disse, ficarás cego. Lembra disso? Ele ia falar que na hora a vista do homem ficou branca como a neve. Ele ficou cego por um tempo. Foi Paulo, Novo Testamento. Não é? Então Paulo errou? Não, não errou não. Ele era um homem maligno. Tá? então eu sei que eu preciso orar pelos meus inimigos mas tanto o texto que fala de orar pelos inimigos esse, esses textos estão na Bíblia e também tem textos onde a gente precisa clamar a Deus para quebrar os dentes dos inimigos os dois textos estão na Bíblia então a gente precisa discernir quando eu vou usar isso tem gente que fala Jesus tirou isso não, não tem momentos que a gente precisa usar isso. O próprio nazismo, né? a gente está falando da, da Alemanha, do século XX, teve um pastor que ele orava para Deus matar Hitler. E o erro dele foi tentar matar o Hitler. Depois ele morreu enforcado. Depois da morte dele, que Hitler mandou matar esse pastor, uma semana depois ele morreu. Ele orava. Quando a gente, tá... gente, só o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo. 100 mil pessoas, é muita gente? Sim ou não? 100 mil pessoas, é muita gente? Já dá um lago, né, aqui na rua. 100 mil pessoas mortas aqui. É um lago de sangue, não é? 100 mil. Imagina em Maracanã. Nem em Maracanã cabe 100 mil. Maracanã cabe o quê? 65 mil, né? Imagine todo mundo morto no Maracanã. É muito sangue, né? Agora pensa em 100 milhões. Pessoal, como é que eu vou orar? se Stalin está no poder, o que, que eu faço? Que que eu, como é que eu oro? Se tem crianças morrendo por causa dele. Vocês conseguiram entender? Então, cabe a gente discernir aquilo ali. Ali é a alma do salmista Alessi sendo colocada para fora diante de Deus. Senhor, quebra os dentes deles. Senhor, abata esse homem. É assim. A gente precisa discernir. As duas coisas estão na Bíblia. Tá bom? Mais alguma pergunta? Nenhum comentário? Nenhuma pergunta? Se alguém discorda de mim, levanta a mão e fala. Ninguém? Então vamos dar continuidade. Eu queria que vocês focassem, vou, vou, volta para mim em Gálatas 6:10. Eu queria que vocês focassem aqui, ó. O cristão, ele é bom, tá? Ele é bom, ele pode exercer misericórdia. Então, foquem aqui façamos o bem a todos, olha agora especialmente aos da família da fé quem não sabia disso aqui, levanta a mão se tem alguém passando necessidade lá fora e tem alguém passando necessidade aqui dentro quem a gente tem que ajudar primeiro? quem? Daqui Os... de é daqui de dentro ali ó especialmente aos da família da? Você sabia que nós somos uma família aqui? Nós somos filhos do mesmo, do mesmo Deus? Todos nós estamos em Cristo? A igreja era chamada de família no Novo Testamento? Ó. Família. A família da fé. A gente é irmão. Quando eu olho para você, eu vejo um irmão. Você também tem que me olhar e ver um irmão em Cristo. A gente vai estar no mesmo céu. A gente vai estar junto lá na eternidade. Então, é a ordem da Bíblia. Primeiro eu ajudo você. Depois eu ajudo de fora. Tá? Às vezes, é, é comum chegar as pessoas... Chegar para mim, pastor, ao invés de eu dar uma oferta na igreja, eu posso ajudar o meu vizinho? Ah, você pode ajudar o seu vizinho? Você deve ajudar o seu vizinho. Você consegue fazer as duas coisas? Porque parece que a mentalidade das pessoas hoje é assim que para Deus o ato de bondade tem que ser feito fora da igreja. Que na igreja já não é bondade, é mais obrigação que as pessoas pensam. É ou não é? Quando você ajuda a igreja, quando você oferta na igreja, muitos crentes têm aquilo ali como um peso, né? uma, uma obra. Não, você faz isso pela bondade. É ajuda também. Tem gente precisando disso. A igreja ajuda as pessoas também e só de ajudar a igreja já é um ato de bondade porque na minha opinião a instituição mais bondosa do mundo é a igreja mais bondosa do mundo é a igreja aí tem gente, é comum, mês passado mesmo uma pessoa me fez essa pergunta eu posso deixar de ajudar a igreja e ajudar o meu vizinho? olha, o dinheiro é seu, você faz o que quer mas não foi de membro da igreja não foi de visitante, né? Falei, não, você nem precisa ajudar né? faz o que o teu coração está a gente não vai obrigar você a fazer nada disso. Entende? Mas se a gente for ler 2 Coríntios 9, versículo 7, e 8, tá lá, você tem que dar o quê? Não por obrigação, mas com alegria. Deus ama quem dá com alegria. São atos de bondade dentro da igreja. Então, primeiro eu ajudo você. Primeiro você me ajuda. Depois a gente ajuda os necessitados lá de fora. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma dificuldade de, 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 de entender alguém que traba, ele é crente, ele é membro de uma igreja, mas ele trabalha mais na ONG lá fora do que na própria igreja. Ele se preocupa mais com os necessitados lá de fora do que com a igreja. Tem como ele fazer os dois? Sim, mas especialmente. Ah, ela botou aqui o texto de, de 2 Coríntios 9, 7. Ó. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, assim, você pode querer fazer trabalho social na favela, você pode ter uma ONG, sim, mas o texto de especialmente os da família da fé precisa estar no seu coração. Especialmente eles lá da minha igreja. Tem alguém passando necessidade na igreja? Primeiro ele. Depois o seu trabalho social lá fora. Tem alguma criança na igreja precisando? Primeiro ela. Depois as crianças lá de fora. E a gente consegue ajudar todo mundo. A gente consegue fazer isso. Tá? Eu queria aqui dar a definição para vocês de misericórdia e bondade, porque às vezes parece que, que é a mesma coisa. Mas olha a definição que o autor desse livro dá aqui. Misericórdia é o desejo, é o desejo, é o desejo sincero de que os outros alcancem a felicidade. Aquele olhar misericordioso. A minha irmã está com um problema, seja do que for, seja do que for. Às vezes ela está até ansiosa. O meu olhar para ela é um olhar misericordioso de que eu tenho desejo de vê-la sorrir. Pegaram isso? Até aqui no livro fala disso, né? Fala sobre um abraço, fala sobre um sorriso aqui nesse livro. É você desejar que a outra pessoa sorria, você desejar que a outra pessoa tenha felicidade, alegria. Isso é um olhar misericordioso. Se ela está com fome, o meu olhar para ela é que, ela, que a barriga dela fique cheia. E eu tenho que fazer isso? Sou eu, eu sou o próximo dela. Quem é o meu próximo? É quem está aqui agora na minha frente está entendendo? está aqui, agora ela é a minha próxima ela é o meu próximo, eu sou próximo dela isso é misericórdia é o desejo e agora o que é a bondade? é o fazer ficou bem? a definição ficou boa para vocês? o que é a bondade? a bondade é a minha atitude em alimentá-la o que foi a misericórdia? o meu desejo de querer vê-la alimentada Viram a diferença de misericórdia e bondade? A bondade eu exerço, é a prática, eu dou o um prato de comida a ela. Mas eu tive misericórdia. Então, a bondade e a misericórdia estão juntas, estão ligadas. É igual Deus, Deus tem o desejo de querer ver a gente bem, né? Tem um texto na Escritura que fala assim, é o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Ele está trabalhando para o nosso bem. O Novo Testamento, que tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Deus olha para a gente com um olhar de misericórdia. Ele quer ver a gente bem. Ele é misericordioso a esse ponto. E a bondade de Deus, Ele nos dá todas as coisas que a gente necessita para essa vida. Ele estende a mão dEle, Ele também nos alimenta, Ele também nos ajuda. Então, bondade e misericórdia andam alinhada, alinhadas. Tá? O crente precisa ser misericordioso. O crente precisa ser bondoso. Ó, nós temos os pés de barro, tá bom? Pode ser pastor, pode ser teólogo, todos nós temos os pés de barro. Eu poderia aqui listar para vocês as minhas falhas, os meus defeitos. Poderia listar, né? Uma vez no seminário, é, a gente fica sabendo de muita coisa, né? Ainda mais onde eu estudei, que eles conhecem muitos pastores internacionais, pastores que a gente admira. E, às vezes, na conversa do almoço, a gente ouve falar em algumas coisas. Então, tinha um pastor que eu admirava muito. Ele não é brasileiro, ele é norte-americano. É um homem santo. E ali, numa conversa, alguém contou, né? Uma falha que ele tinha. Nem sei se era para ter contado, mas contou, né? É, se eu não me engano, era na área administrativa, e lidar com o dinheiro... É, eu falei, caramba, eu fiquei bem com isso, mas não sei se outros ficaram, perceberam a, a, aquilo ali. Mas nós temos os pés de barro, né? Esses grandes homens de Deus que a gente vê aí pregando e tudo mais, irmãos, eles têm os pés de barro, eles têm problemas, eles têm problemas sérios. Eles lutam, eles estão, eles estão numa guerra, tá bom? Agora, eles são santos do Senhor. Aquilo também não significa que ele não é um homem bondoso. Porque também tem diversos testemunhos da bondade, estou falando desse pastor que eu vi, a bondade dele sendo exercida, a misericórdia dele, como ele chorava com os que choram. É igual você, você tem muitas falhas também, só que você não pode ser mau. Você não pode ser conhecido como uma pessoa má, ruim, não pode. Isso ficou passado. Eu, conversando com o irmão Robb na casa dele, ele, pô, o testemunho dele é muito bonito, o testemunho dele. O irmão Rob falou para mim, pastor, eu tacava as coisas na casa dos outros só para arrumar confusão. Estou correto, irmão Rob? Ah, o irmão Rob é esse era o homem de Romanos 3. Agora, ele é o Barnabé. Hoje, ele não pode fazer isso, não. Isso é maligno. Então, como é você na sua família? Como é você na sua casa? Como é você na sua igreja? Você é conhecido como o quê? Então, um apelo para a gente é ter o caráter de Deus e demonstrar isso. Como hoje a aula é sobre bondade e misericórdia, você precisa ser mais bondoso. O seu olhar precisa ser o olhar misericordioso. Pensando sobre isso, quando eu vejo, eu leio sobre os ensinamentos de Jesus, eu já falei isso aqui, né? Jesus não estava sentado ensinando e falando assim para, para as pessoas. É, você é supralapsariano ou infralapsariano? Eu usei esse termo aqui porque eu sei que... Pastor, que termo difícil. Porque existem esses termos na teologia. não. Porque, às vezes, essas coisas prendem as pessoas, né? O que é supralapsariano? Ai, o que é que, ele, o que, é que ele é? O infralapsariano defende o que na teologia? Aí vem Jesus sentado. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os humildes. Porque são ensinamentos que vão te influenciar na prática também. Eu estava falando com o Paulinho ontem uma coisa muito importante. Eu disse para ele assim, Paulo, eu estou convencido que existem coisas na nossa vida que só vão mudar se alguém falar. Vocês estão me entendendo? Se alguém falar. A fala, a instrução, o ensinamento tem esse poder. Esse é o poder da fala. Com a minha fala, eu posso jogar você no chão, te deixar deprimido ou com a minha fala eu posso fazer você ganhar mais coragem, esse é o poder da fala de levantar, de esmagar a palavra tem esse poder né então eu dei alguns exemplos para o Paulo vamos supor, se eu chego na casa de alguém, né? de um homem aqui da igreja ou de uma moça aqui da igreja, a gente está reunida e eu digo assim eu olho e falo assim não é possível que com 30 anos de idade a sua cama está uma bagunça? Você não arruma a sua cama? Às vezes ninguém nunca falou isso para a pessoa. Ela vai olhar, eu posso até rir e acabar o assunto. Tem gente que guarda aquilo e fica com raiva. Agora, tem gente que guarda aquilo e toda vez que ele olha para a cama, agora ele vai ter que arrumar. Porque aquilo vai ver assim, como é que ele disse de assim, como pode a sua cama estar desarrumada? Ele vai perceber. Nossa, é, é uma... É uma afronta a minha cama estar tá? desarrumada. Não estou dizendo que eu arrumo minha cama sempre, não. Mas, mas se alguém fala, não é possível. Não é possível que essa louça dessa casa não está limpa. Às vezes, por causa dessa palavra, você vai lavar a louça todo dia. É assim também na instrução bíblica, ou na pregação, ou na escola dominical. Existem coisas na nossa vida que só vão mudar quando a gente ouvir alguém falando. Se alguém chegar e falar assim, irmão. O que você acabou de falar agora é maligno. Às vezes isso dá um choque, né? Isso é maligno. Pode falar, Fernando. -Nã.
1: Não, eu sou o professor Paulo. Eu estava eu, eu, em que? Eu, eu, eu estava portanto, por isso, passamos bem a todo, né? Por isso que aí eu... Aí o professor falou agora, o ser espasivo daquele que está substituído na palavra, as coisas de todas as coisas boas, aquele que instruiu. Então, depois, no finalzinho, ele faz assim, o Sérgio... Que o homem semi e eles também separados.
0: Isso. A, a instrução está aí, bunda... né? é isso aí. É isso aí. É por isso que é importante a gente se colocar em ambientes onde a gente vai ouvir coisas que podem mudar o nosso coração.
1: É, pastor, mas acontece, Eu, eu tive uma época aí doente, se você se lembra, né? Ah, sim. Então, foi uma amiga minha lá me visitar, foi ela e outra. Mas eu já estava bem assim, melhorzinha, né? mas não ia é, é, ficar fazendo as coisas que eu não podia fazer. Ela chegou, eu, eu achei feio. Ah. Ela chegou no mercado
0: e falou assim: Nossa, linda, teu
1: chão tá cheio de gordura. Mentira, eu nunca deixei. <risos> Aí passou a mão assim no móvel para ver se tinha poeira.
0: Que mulher também. <risos> Aí a Veio da onde, da mulher, do inferno? Ela, falou, a passar a casa no, a mão no móvel dos outros. Mãe. Não é isso que eu ensinei, não. Não faça isso na casa dos outros de ninguém, não. Você
1: está vendo que ela está doente. E mesmo assim, a casa dela não tá suja. Você, você você não tem nada sujo aí e o chão não tá cheio de poeira, não. A senhora estava
0: doente. Ainda que tivesse, é, uma, é um outro... Entende? É uma eu outra coisa. Satiada. Sim. Fiquei mesmo. Porque a senhora é limpa, né, irmã Nudinha? Todo mundo sabe disso. A senhora estava doente. Mas não é para chegar na casa dos outros, passar a mão no móvel e falar pastor ensinou que deu uma... Ó. Tá uma podridão, tá, não é isso não. Eu não estou ensinando a ficar observando a casa de ninguém, não. tá, Eu usei um péssimo exemplo, mas que pode mudar às vezes alguém. Teve gente que, eu já ouvi testemunho, gente falou assim, ó. Eu só me tornei alguém melhor quando um parente meu, me perdoe a palavra que eu vou usar agora, tá? Disse pra mim, você é um bosta. Aquilo ficou martelando na minha cabeça, eu sou um bosta, eu sou um bosta, eu sou um bosta. E ali eu parei de ser um bosta. Eu não tô aqui dizendo que você tem que falar isso pros outros. Você é um bosta. Mas tem gente que só deixa de ser preguiçoso quando alguém fala assim, cara, você é preguiçoso, cara. Tá escrito o terreno do preguiçoso, vai dar capim, a... vai dar bicho, um monte de coisa. O preguiçoso planeja tudo e nada tem. Aí o cara acorda, ai meu Deus, sou preguiçoso. Às vezes é assim. Mas é bom ouvir na pregação que não é para você, né? É para todo mundo. Aí aquilo ali fica, do que alguém precisar, né? Agora, se alguém que você tem intimidade, seu filho, fala mesmo, né? Seu filho, sua filha, seu, né, seu marido, sua esposa, fala com jeito, né? né? Filha, é, é esposa, é marido, mas às vezes é necessário falar. É por isso que Deus ameaça na Bíblia também. Aquilo tem o poder de fazer a gente Pois, meu Deus, não vou fazer isso mais. Tá? Alguém levantou a mão, a última. Eu. Seu retorno de férias, né? Ah. Pastor, me fala, me fala se eu estou
1: errado ou não. Por quê? Eu já ouvi um
0: monte de irmãos, um monte de pessoas que eu nem conheço, não, tu tá certo, não sei o é quê. Não, pessoa... não conta a história não, né? Essa pessoa não. Nem né, né, ninguém é... da igreja nada, coisa da família dela. É,
1: essa pessoa não, não, só tá querendo me agradar, ele, né? Então, você não pode mentir. Fala É isso mesmo, falando na minha história, aí ele,
0: não, tá certo, não sei, eu... Então eu fiquei mais tranquilo. Porque tá Peso, não sim. Sim. Bem, ou... sim. Fique em paz, tudo está certo. Oi. Pastor, a gente, assim, nós temos que estar sempre voltados para a palavra de Deus, né? Sim.
1: Quando a palavra de Deus diz assim, não julgue. Porque hoje em dia tem tantos tanto espertínios por aí uh -huh. que, que aproveita da vontade da gente. Sim. Entendeu? Quer tirar proveito. Aqui na igreja mesmo, aqui já teve pessoas aqui, os irmãos se lembrar aí da época do pastor Márcio como teve um, né, um cidadão aqui que quis aproveitar da bondade da igreja na época né? ah. e lá na loja também, nossa, como me levaram essas pessoas as pessoas querem aproveitar, se nós fossemos julgar, eu falei, tem que estar bondado, não julgue não porque só quem conhece o coração do homem é Deus, só Deus Realmente sabe, é como o senhor já citou aqui, Alguém chega, o rapaz chegou pedindo
0: cinco reais, né? O uhum. que
1: é que passou pela sua cabeça? Você achou na agora Mas era, sim. Então, mas e se a gente conjugar
0: essa dessa forma de é. imagem... Sim, com ninguém, certeza, ninguém. com certeza. Lá na loja
1: tem gente que chega hoje.
0: Eu mesmo tenho um testemunho nisso voltado para isso. Eu mesmo tenho. Porque aquele rapaz eu tinha certeza. Eu olhei era um... Entendeu? Meia noite era um... Entendeu? E ele disse para mim que era viciado mesmo. Mas eu tive uma experiência dessa com um menino de 12 anos, eu, eu no ônibus ele passou, ele falou: "Tio, você me ajuda para eu para minha mãe pagar a passagem de ônibus para mim?". Eu olhei para ele, meu coração, cara, não, isso é caô dele. Aí ao mesmo tempo veio na minha mente: "E se não for?". Aí eu dei. Quando eu dei, eu acompanhei ele foi lá e deu para a mãe dele, a mãe dele pegou, subiu no ônibus e foi, pagou e foi embora. Eu falei: "Hum". Tem que... Isso é verdade. Tem que
1: a gente ajudar...
0: Eu uhum. falo assim, bom, é ele e Deus. Sim. Né? Sim. Mas é muito difícil hoje em dia. Sim, Sim. sim. Dia. Mas é bom ter ele o coração bondoso. É bom. É não, não. E nem se arrepender de ter sido bondoso. A gente não pode se arrepender de ter exercido um ato de bondade. Não pode. Se você foi boa e a pessoa foi ingrata, o problema é dela. Você não pode se arrepender de ter sido bondosa. Não. Jamais. Irmãos... Vamos fechar nossa aula. Vamos orar ao Senhor. Semana que vem a gente continua nossa aula. Vamos orar. Juninho, ora brevemente, por favor, em voz alta.